0: prazer que apresento neste podcast uma leitura sobre uma conversa que Jung fez com, permitindo que alguns poucos amigos e alguns familiares lhe fizessem perguntas que eles tinham curiosidades e que ele, entre dois a quatro anos antes de falecer, já com oitenta e poucos anos, ele responde toda a sabedoria que ele já tinha acumulado por todos aqueles anos. O livro, o tema chama-se Sobre Sentimentos e a Sombra. Carl Gustav Jung, editora Vozes, segunda edição. Nos anos de 1957 e 59, como ele morreu então em 1961, respectivamente quatro anos antes e dois anos antes de morrer, Jung respondeu em um círculo familiar, de forma simples e bastante informal, as perguntas referentes ao seu pensamento. As exposições realizadas em suíço alemão foram registradas em fita magnética por um dos participantes. Posteriormente, essas gravações foram transpostas para a linguagem escrita da forma mais fiel e literal possível com o objetivo de torná-las acessíveis ao público não familiarizado com o alemão de Jung. Diversas notas de rodapé relacionam as declarações espontâneas de Jung à sua obra completa. Desse modo, tornam as exposições um documento igualmente importante para especialistas. É esse material, até o momento indisponível ao público lusófono, que aqui encontra-se, agora traduzido, e que vem somar-se ao corpo das obras de Jung, já editadas no Brasil. O leitor encontrará no prefácio da obra uma apresentação detalhada das condições em que se deram tais encontros, das particularidades de sua organização e da edição do material. A edição brasileira, por motivos óbvios, não inclui os CDs a que se refere os editores alemães, contendo as falas de Jung em suíço alemão, mas tais referências foram conservadas de modo que o leitor conheça o histórico dos textos e compreenda a razão de eventuais dificuldades decorrentes da transgressão das gravações e, sobretudo, tenha presente o contexto da forma, às vezes bastante oral e informal das perguntas do grupo e da exposição de Jung. Trata-se, sem dúvida, de uma excelente síntese do pensamento de Jung a respeito dos temas aqui abordados. Sessões de perguntas de Winterthard Sobre sentimentos e a sombra Tradução de Lorena Witter Em 27 de junho de 1959, sobre os sentimentos Em outubro de 1955, Jung visitou pela primeira vez Sabi e Tauber-Schweitling, em Wittertar. E no círculo da família, cada um de nós, dos cinco filhos, pôde fazer uma pergunta pessoal a Jung. Quando, em 26 de maio de 1956, quase um ano depois, ele retornou para uma nova visita, o círculo de pessoas que desejavam fazer perguntas cresceu através da presença de três casais amigos. Em sua terceira visita, em 29 de maio de 1957, juntaram-se ao grupo mais dez conhecidos e familiares e alguém gravou as respostas de Jung em fita magnética, infelizmente de modo incompleto. Em sua quarta visita, em 27 de junho de 1959, eu estava em posse de um gravador e pude, com o explícito consentimento de Jung, gravar diversas perguntas e respostas. Em 3 de março de 1961, o estado de saúde de Jung já não permitia mais a sua ida ao Interdard. E sendo assim, a última sessão de perguntas ocorreu em sua casa, em Kusnot, sem a presença de um gravador. Quando seus anfitriões o buscavam em Kusnot ou Bolligen, sempre se apresentava a Jung uma primeira pergunta no carro. Ainda no carro Diversas outras perguntas surgiam ao longo da noite De acordo com o momento Por razões técnicas as três, Os três CDs Começam com a gravação completa Com duração de duas horas De 1959 Sobre os sentimentos Segue no final dos dois CDs E ao longo de, de todo o CD3 Aquela uma hora e meia em fragmentos Já gravada em 1957 Sobre a sombra e o mal Agradeço a Zira Tauber, Hannelore Isler e, especialmente, a Irene Geber, a transcrição das gravações e transposição da linguagem coloquial para a linguagem escrita. Nem sempre foi fácil preservar a ambiência da língua falada e criar, mesmo assim, um texto legível. Tentamos, através de notas de rodapé, estabelecer algumas relações com as obras completas. Além disso, devo os meus agradecimentos a Gatel Fiesler e Marianne X. A sua coordenação possibilitou um trabalho em equipe frutífero. Zurich, 9 de novembro de 1998, Christian Tauber Aichian. Parte um. sobre os sentimentos. A pergunta quem faz é Ignaz Tauber. Senhor professor Jung, estamos contentes e lhe, lhe agradecemos por ter nos visitado outra vez. Já nos deveríamos ter tornado sábios através de seus livros, mas o próprio Goethe já dizia: aquilo que não sentes, não deves pleitear. E hoje que o senhor está aqui, justamente isso é possível para nós, de modo que possamos, através desse encontro pessoal, compreender as coisas também um pouco em termos sentimentais. Por isso, o lema da tarde de hoje é o seguinte. Citarei Dom Carlos. Dom Carlos é do, do poeta Schiller Dom Carlos, diga-lhe que deve respeitar os sonhos de sua juventude. Quando um homem será que não abra o seu coração essa flor terna e divina ao inseto mortífero da razão que se jacta de acerto, que não se deixe desviar quando a sabedoria mundana do entusiasmos, a filha dos céus blasfemar Schiller E agora eu gostaria de lhe fazer a minha pergunta. Na sua vida, em vivências, acontecimentos ou sonhos, o senhor sente algo no sentido do lema acima? E através disso tudo, o senhor se sente conduzido em direção ao além como ser humano e não como cientista? Resposta de Jung. Esta é uma pergunta direcionada a mim. Poder-se-ia falar muito sobre ela, pois a grande infelicidade de nossa cultura é o fato de sermos estranhamente incapazes de perceber os nossos próprios sentimentos. Quer dizer, sentir as coisas que nos dizem respeito. Vemos com tanta frequência pessoas passarem por cima de acontecimentos ou experiências sem perceber o que de fato ocorreu com elas pois não percebe que tem uma reação de sentimento. Na maior parte das vezes, sentem apenas o que chamamos de afeto, uma emoção acompanhada de sintomas fisiológicos colaterais. Quer dizer, uma atividade cardíaca aumentada, uma respiração acelerada, fenômenos motores, é isso que sentem. Mas quando se trata de uma reação de sentimento, muitas vezes nem o percebem pois a reação de sentimento não vem acompanhada de fenômenos psicofísicos. Em minhas experiências de associação, vi diversas vezes que alguém tinha um sentimento junto a uma reação. Quando, porém, o conectávamos a um circuito elétrico e investigávamos o assim chamado fenômeno psicogalvânico, eventualmente não observávamos uma oscilação significativa ou então oscilação alguma. Eu, na época, eu fazia experiências com o meu antigo chefe, o velho professor Breuer. É, vamos encontrar isso nos Fundamentos da Psicologia Analítica, de Jung, né, do livro. É, em, em nota de rodapé, é, é colocado que eles optam pela, pela expressão reação de sentimento porque na língua portuguesa não há um termo equivalente que há no alemão. Por Jung, Jung, logo em seguida, ele diferencia claramente entre sentimento e emoção. Não é possível usarmos a expressão reação emocional, porque Jung faz essa distinção de sentimento e emoção. Da mesma forma, optamos por não usar o termo reação sentimental por remeter diretamente a uma ideia de sentimentalismo. Estávamos investigando especificamente a questão de que maneira sentimentos se diferenciam de afetos. Quando dizia algo a ele, quando trazia à tona alguma pergunta durante o experimento, também é possível fazer perguntas. Não é preciso limitar-se apenas à palavra de associação ou de estímulo ou à palavra de resposta. Quando então trazia à tona alguma coisa que nos era familiar enquanto assunto aborrecedor, ele tinha uma reação nítida. A oscilação psicogalvânica era positiva, uma carga elétrica maior atravessava o corpo. Naquele dia descobri apenas por coincidência algo que aconteceu com Breuer. Um assunto aborrecedor no sanatório e eu sabia que ele estava convicto de que ninguém estava a par disso. Fiz então uma insinuação em relação ao caso, através da qual Breuer poderia claramente perceber que eu sabia algo a respeito. Mas por estar tão convicto de que eu não sabia de nada, de que seria impossível saber qualquer coisa sobre isso, ele não teve uma oscilação, apenas uma reação mínima. Mas em seguida falei do assunto de uma forma que ele percebeu que eu estava ciente do que lhe havia acontecido e então teve uma oscilação colossal. Isso significa, quando ele está sozinho consigo mesmo, não sabe o que de fato a coisa representa para ele ou o quanto o atinge. Quando, porém, percebe que um outro está a par, é acometido pelo afeto em questão. Enquanto estamos sozinhos conosco mesmo, podemos, sabe Deus que camelos, engolir. Trata-se aqui de uma expressão idiomática de origem bíblica. Guias cegos. Filtrais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, 24, que significa dar muita importância a assuntos irrelevantes e desconsiderar o que de fato importa. E isso não nos afeta de modo mais significativo. Enquanto supomos que ninguém sabe a respeito de algo, somos pouco capazes de avaliar o que o assunto realmente representa para nós. Por isso, sempre aconselho as pessoas a falarem sobre as suas questões, pois assim percebem que valor de fato as coisas têm para elas. Eu, por exemplo, sempre fiz isso em relação à minha atividade científica. Nessa atividade surge todo tipo de ideias das quais nunca sabemos de fato o seu valor. E assim é sempre vantajoso falar com alguém. E preciso admitir, nesse caso, o sexo feminino é de fato excelente. Quando dizemos algo às mulheres e elas têm uma emoção descontrolada frente a isso, então sabemos o seu valor. Nós mesmos tomamos consciência. Em casos assim, não é tão vantajoso falar com homens, pois um caso Desses, o homem, na maior parte das vezes, fracassa em alguma medida. E quem sabe por essa razão, diabos, agora ele sabe, eu não sabia. Sendo assim, não manifestamos nada. Uma reação falsa, não é? Ou então o homem pensa, como eu sinto isso? Não, nesses casos não falamos nada. Não reagimos, pois somos atingidos em algum lugar. Por isso, quando se trata de uma quantidade maior de ideias não suficientemente avaliadas, a conversa com mulheres é algo muito especial. Mulheres, por exemplo, estudantes, me mostraram reações em relação às quais percebi. Ah, isso se encaixa, é correto. Agora sei qual o valor disso. Justamente porque a reação do outro, quer dizer, uma reação bem neutra, possibilita tomarmos consciência de nosso próprio sentimento. Costumo chamar isso de efeito precipitado da conversa feminina. Isso, de fato, é algo peculiar. Eu encaminhava, por exemplo, muitas vezes pacientes que deveriam ter percebido algo específico a uma mulher e dizia Agora conte essa história a ela. E então, de repente, eles o sentiam. Consigo me recordar vivamente de um caso. Tratava-se de um filósofo, de um filósofo alemão, que apresentava sempre uma superioridade intelectual. Contava-me todo dia de histórias e eu percebia claramente, ele mal sabe o que vivenciou, o que aconteceu com ele. E então ele disse, agora vá até a senhora tal. No dia seguinte à noite, a senhora em questão me telefonou e disse, mas que homem foi esse que o senhor me encaminhou? O que há com ele? Ele está quase louco. Perguntei, mas o que foi que aconteceu? Ele começou a me contar algo e foi acometido por tal emoção que começou a rolar no chão. Ele é louco? Respondi, não, não. É um filósofo alemão, não é louco. Com essa mulher, ele simplesmente percebeu pela primeira vez que, no fundo, tem uma enorme emoção em relação a certas coisas. Fato que escondeu de mim, tempos depois eu o revi, pois não podia ocupar uma posição inferior na presença de um homem. Simplesmente não podia ser inferior a mim, mas no caso de uma mulher, isso não o aborrecia. Por isso, os homens muitas vezes se apresentam para as mulheres através de sua pior faceta. Isso ocorre com frequência. Menciono essas coisas apenas para mostrar o quanto é difícil ter as sensações corretas e o quanto por si só é necessário aprender a e perceber os sentimentos corretos, e o quanto isso não é possível quando estamos sozinhos. Quando prendemos alguém no come do Mont Blanc, ele será incapaz de tomar consciência de qualquer coisa, pois o nevado e as nuvens e o vento não lhe dizem o que ele é. Ele, é, ele sabe apenas que não é nuvem, nem vento, nem neve. Mas quando está com outra pessoa junto dele, pode ter consciência do estado em que ele se encontra e de, e de estado em que o outro se encontra. Uma nota de rodapé, na linguagem falada, principalmente na coloquial, são misturados conceitos que Jung normalmente diferencia claramente em tipos psicológicos. Principalmente no capítulo 10, descrição geral dos tipos e 11 definições continuando e desse modo é necessário que as nossas vivências passem primeiramente por um real processo vivencial podemos ter qualquer tipo de vivência mas se passarmos por elas sozinhos então é como se não tivéssemos de fato nos dado conta é preciso que a dividamos com alguém assim teremos a possibilidade de tomar consciência de forma plena e somente então somos capazes de perceber o que certas vivências significam para nós em termos de sentimentos. Muitas vezes percebemos que quando esses sentimentos não se tornam conscientes, coisas em nós estagnam, podendo desdobrar-se a partir dos mais estranhos defeitos totalmente incompreensíveis para nós. Recordo-me de uma inglesa, ela também era médica, somente para demonstrar que isso não acontece somente com homens, pode igualmente ocorrer com mulheres. Era solteira, teve diversas vezes a possibilidade de se casar, acabou porém deixando isso de lado por causa dos estudos universitários, do consultório e assim por diante. Sem tomar consciência do que realmente precisaria ter feito, ter percebido. Isso chamou minha atenção e um dia disse a ela, a senhora se comporta tal como uma mulher amada, quer dizer, uma mulher que tem certeza de que está sendo amada por um homem. Ela ficou muito surpresa e não compreendeu nada. Então eu disse, não há possibilidade de que um dia a senhora tenha esbarrado com um homem que a senhora de fato amasse ou do qual tivesse certeza que também ele a amasse? Primeiro, ela não quis saber de nada disso, mas em seguida tornou-se claro que isso provavelmente havia acontecido quando ela tinha 20 anos. Mas devido ao fato de isso, de alguma forma chocar-se com seus estudos, ignorou a situação e também não desejava olhar para isso. Simplesmente não tinha consciência do que ela abandonou. A partir desse momento, estava bloqueada, tal como se ela tivesse se tornado um tabu. Nenhum homem conseguia mais se aproximar dela, pois ela deveria ter, de fato ter se casado com a pessoa em questão. Quando se deu conta disso, ficou muito surpresa. Na época, já tinha 45 anos. Posteriormente, soube que esse homem era viúvo e que ela o procurou novamente. Casar-se, entretanto, já não era mais possível. Somente chegaram perto. Agora, se eu me volto para mim, a sua pergunta, se já experimentei algo nesse sentido, me compele a fazê-lo. Naturalmente, preciso dizer sim. Também fui jovem um dia e muitas coisas eu não percebia. Durante a minha própria vida, precisei igualmente aprender o que são sentimentos e o tamanho de sua importância. Por exemplo, somente bem mais tarde percebi o que de fato era aquilo que havia sonhado 30 ou 40 anos antes. Consigo defini-lo de modo bem exato em termos históricos. Em torno dos 36 anos, conscientizei me pela primeira vez do que havia feito quando era menino mais ou menos aos 9 anos, pois naquela época, aos 36 anos, li um relato sobre achados pré-históricos. Tratava-se dos assim chamados pântanos ou lodaçais. Colocavam-se simplesmente algumas camadas de troncos de árvores e erguiam-se. Casebres em cima, diante de um casebre, encontrar uma composição de pedras. Cada uma das pedras, isso é, pedras não muito grandes, talvez o tamanho de um punho, estavam envolvidas por uma casca de bétula, pelo floema da bétula, e as pedras estavam ordenadas de forma regular. É um cache, esconderijo de pedras da alma. O que, isso, o que isso significa, sabemos dos primitivos da Austrália Central, ainda vivos hoje em dia. Estes possuem as assim chamadas pedras da alma, denominadas de churingas. Elas podem ser igualmente de madeira, que recebem durante a consagração dos homens. Em seguida, eles a afundam em fendas rochosas, árvores ocas ou em nascentes e de tempos em tempos as visitam, mais especificamente, em condições interessantes. Quando um homem tem o um sentimento de, conforme dizemos no linguajar profissional, Estar perdendo a sua libido, quer dizer, quando a sua vitalidade diminui, quando não tem mais interesses, quando não está mais nem aí, quando se encontra deprimido ou entediado, então o primitivo sabe que está na hora de ir ao encontro dos churingas. Assim vai até a nascente, ou seja, qual for o cache, e desencavava os, chur os churingas. Na maior parte das vezes, são placas de pedra ou de madeira chatas. Ele as coloca sobre os seus joelhos e começa a esfregá-las Esfrega-as durante um tempo longo E desse modo a vitalidade nociva, a vitalidade que se tornou nociva Penetra essa pedra E a vitalidade boa que se encontra na pedra está guardada na pedra Que é um tipo de acumulador psíquico, passa para ele Dessa forma ele volta a se sentir bem E a pedra é novamente afundada no esconderijo Sendo assim, os nossos antepassados também possuíam composições de pedras, com essas, como essas é, preciosas pedras Xuringa. Um cacho inteiro foi encontrado em Airozaime, nas tais cavernas embaixo do castelo. Eram pintadas de um lado. Podemos ver que eram objetos de um culto. Quando menino, eu possuía naturalmente, sem saber o que isso significava, um estojo de penas para caligrafia. Primeiramente, talhei na parte superior de uma régua um homenzinho com uma cartola. Eu pintei de preto com tinta. Serrei-o e o coloquei em meu estojo. Fiz uma pequena cama para ele e também um pequeno casaco. Em seguida, procurei por pedras chatas na beira do reno, pintei-as com aquarela. E agora elas faziam parte desse homenzinho. Igualmente, as coloquei lá dentro. Então, fechei essa coisa. E subi ao nosso sótão de dois andares Era uma velha residência paroquial O lugar onde tínhamos um sótão de dois andares Mas era estritamente proibido subir para o segundo pavimento Pois que estava prestes a desmoronar Mesmo assim subi, escalei uma das enormes vigas E lá em cima escondi essa caixa esse era o meu segredo e ninguém sabia a respeito. Ia até lá somente quando tinha certeza de que ninguém estava me observando. Isso simplesmente fazia parte. Assim sendo, de tempos em tempos, eu subia e cada vez escrevia algo em um pequeno pedaço de papel. O que? Já não sei mais. É algo que não consigo resgatar. Mas escrevia alguma coisa, fazia um rolinho e o levava para o pequeno homenzinho para que tivesse algo para ler era a sua biblioteca. Era sempre uma satisfação especial o fato de eu possuir um homenzinho desses que pertencia somente a mim e essas pedras sobre as quais eu não sabia coisa alguma. Foi assim até os meus 11 anos de idade, depois esqueci isso completamente. Durante todos os anos seguintes, não sabia mais nada a respeito. E então, com 36 anos, li a respeito desse achado que mencionei e, nesse momento, tomei novamente consciência de toda essa história. Naturalmente, isso constitui toda uma mitologia. Quando menino, eu não fazia ideia dessas coisas. Fabriquei esta quista com deuses velados, esses cabiros, com este cache de pedras da alma e um culto para elas. Isso nasceu de mim sem nenhuma provocação externa, de forma bem natural, assim como uma brincadeira. Era uma história muito complexa que simplesmente submergiu no passado. Naturalmente me interessa em que condições essa memória se perdeu por inteiro, pois é possível que essa caixa ainda esteja lá. Nunca mais me lembrei disso. Não consigo me recordar absolutamente de um dia a ter tirado de lá. Para mim, isso era um liu de peregrinagem. Era um enorme tabu, era um grande segredo, porque também não sei dizer, isso foi esquecido, pois aos 11 anos de idade tive uma experiência estranha. Eu estava a caminho da, da escola, da escola secundária de Basileia, sempre caminhava ao longo do reino para Basileia, estava sozinho e de repente eu era. De repente tive a sensação, agora eu sou. Em seguida, tive a sensação, mas por que aí? Como se nesse instante tivesse emergido de uma névoa. Indaguei, mas o que havia ali? Tive imensas dificuldades para tomar consciência disso. Mas tive a sensação de que essa névoa havia todos os tipos de objetos. Pais e mães e animais e trens e ruas e carroças e outras pessoas e eu. E tudo isso era mais ou menos a mesma coisa. Eram simplesmente coisas que se moviam ou ficavam paradas, que simplesmente estavam aí dentro, sem que estivessem relacionadas umas às outras. Mas agora eu era. E agora sabia que eu sou, que sou um ser humano e que posso dizer, isto é um carro e não simplesmente mais um objeto, e sim um objeto que possui rodas e eu tenho pernas. Não sei se consigo fazer os senhores compreenderem do que se trata. Foi simplesmente a percepção de uma consciência do eu. Agora eu tinha uma consciência do eu. Antes era a consciência infantil dos objetos que estavam localizados num lugar qualquer ou se locomoviam para lugares quaisquer, assim como eu. Não havia uma diferenciação em relação ao valor, ainda não era capaz de me tornar consciente de um sentimento a respeito de valores. Naquela época, percebi pela primeira vez que eu sou. Mas nesse momento, toda a história pregressa havia desaparecido. Daí em diante, não havia mais nada. Toda a magia dessa caixa havia desaparecido. Naturalmente, tratava-se aqui de uma questão muitíssimo arcaica. Evidentemente, isso também foi condicionado pela minha educação, pois desde cedo enxergava as verdades comumente propagadas de modo um pouco crítico. Naquela época, pelo visto, iniciou-se um desenvolvimento desse tipo. Há uma roda de, de rotapé é, explicando que, ao relatar essa experiência, a experiência da caixinha com o um homenzinho guardado, e usa, ele usa uma expressão em, em, alemã, em, em alemão onde significa, é, se escreve, é, se pronuncia Deisan, deis que significa é, uma junção da palavra Dea, né, que dá o som de Dei, né, que significa I e san que significa ser ou estar em alemão. Trata-se de uma expressão de forte conotação filosófica e traduzida de diversas formas para o português. Em português ser, aí, existência, presença. Neste caso Jung se refere ao momento que toma plena consciência de si mesmo, em que simplesmente é. Por se tratar de um texto de cunho menos formal, material falado e posteriormente transcrito, Jung não faz nenhuma menção a uma fonte filosófica específica devido ao fato de o autor dar ênfase especial ao advérbio aí, decidimos-nos pela tradução ser aí. Continuando. Através da tomada de consciência, somos empurrados para dentro de um mundo da consciência, ou então entramos em um mundo da consciência onde perdemos os valores de sentimentos originais. Não os conhecemos mais. Essa história com o um homem pequenino foi para mim uma questão altamente emocional e com ela toda uma parte do meu ser simplesmente submergiu. Posteriormente, entretanto, adquiriu importância maior quando percebi o que experiências arquetípicas dessa espécie de fato significam. Quando investigamos as anamneses das pessoas com mais precisão, podemos com frequência ouvir coisas estranhas desse tipo. A partir delas, podemos concluir quantos valores do sentimento foram perdidos durante o processo de conscientização. O processo de conscientização é um processo cultural e através do processo cultural somos fortemente separados de um mundo originalmente repleto de sentido e sentimento. É uma perda positiva quando não possuímos mais isso, pois então não somos mais capazes de avaliar de modo correto algo análogo com que somos confrontados novamente. Essa perda me fez escolher, de fato, foi este o papel que exerceu em minha vida, exclusivamente o intelecto. Foi esta a minha force, força. Desenvolvi-me de modo unilateral nessa direção, isso é, na direção científica o que naturalmente foi vantajoso para mim. Em termos humanos, entretanto, foi uma desvantagem. Custou-me a perda da minha humanidade, pois a humanidade consiste nessas coisas. Apresento-lhes isso somente como um exemplo de como essas coisas se dão. Os senhores podem imaginar vivamente que na vida de uma mulher como essa inglesa, da qual lhes falei, o fato dessa questão ter desaparecido, assim, sem mais nem menos, foi uma perda enorme. A partir desse momento, ela era noiva, quer dizer, era simplesmente a vida inteira a noiva de um homem desconhecido e invisível. E jogou fora por inteiro essa parte de sua vida. O mesmo aconteceu comigo. Este desenvolvimento unilateral foi inevitável pelo fato de eu, conforme percebi posteriormente, não ter sido capaz na época de realizar a conscientização originária desses valores de sentimento, desses valores peculiares e arcaicos. Mais tarde, quando experimentei algo semelhante, eu disse, 10 mil anos atrás se fazia, ou os negros na África fazem coisas desse tipo. Isso não é nada, não prova nada, não acrescenta nada, são inutilidades antigas. Quando avaliamos a nossa própria experiência desse modo, mesmo sem lembrar-se desta, afastamos-la ainda mais de nós mesmos. Através do contínuo desenvolvimento científico, experiências desse tipo são justamente afastadas mais ainda. Mais tarde, naturalmente, foi necessário um grande esforço para desenterrar novamente essa continuidade. Por exemplo, tive um sonho aos três anos. Posso comprová-lo, não é uma fantasia minha. Foi um sonho que eu compreendi somente com mais de 60 anos, pois todo esse mundo de vivências havia simplesmente desaparecido através da unilateralidade do desenvolvimento, sem deixar rastros. É igualmente difícil falar dessas coisas, pois todos nós nos encontramos nessa situação. Temos experiências primordiais não conscientizadas e essas simplesmente fazem parte da totalidade da personalidade. Muitas dessas coisas, porém, ressurgem em nossos sonhos, onde frequentemente não as reconhecemos, a não ser que sejamos quase que orientados e treinados para reconstruirmos o contexto dos conteúdos oníricos. Quando somos capazes disso, podemos igualmente reencontrar essas relações primordiais, mas disso pouquíssimas pessoas são capazes e consequentemente também não conseguem reconhecer aquilo que é original mas é algo que fazia parte da totalidade da personalidade gostaria de repetir a pergunta do senhor Tauber de outro modo, quer dizer é possível perceber ou ver que as circunstâncias internas ou as tomadas de consciência tendem para um objetivo determinado? Nesse caso, devo dizer, não o percebemos durante um longo tempo. Somente quando adquirimos uma grande quantidade de experiências internas podemos ver qual de fato é a finalidade disso tudo. E mesmo assim não temos certeza, pois essas coisas possuem igualmente um aspecto duplo. Aquilo que de certa maneira procede daqueles tempos primordiais possui um poder que impulsiona para a frente e ao mesmo tempo puxa para trás. Podemos nos recolher nesse sentido. É o caso, por exemplo, de doentes mentais. De certo modo, eles se recolhem em suas experiências primordiais, são puxados para trás. Inclusive fazem disso um trunfo, como se fosse um grande êxito. Invento, por exemplo, uma linguagem especial, tem esses neologismos, expressam-se de uma forma metonímica, como, por exemplo, Heidegger, quer dizer outra vez um filósofo alemão, e não percebe que se recolhe em palavras de poder, nas palavras mágicas dos homens primitivos. E assim as coisas se perdem na vida real. Enquanto que outra pessoa se sente justamente impulsionada para a frente em função disso, é incumbida a traduzir tais coisas para a vida real. Por isso, posso responder essa questão somente, limitadamente, de forma afirmativa. Depende de cada pessoa, dela perceber ou não do que se trata, de fazer o esforço de enxergar tais coisas de modo objetivo ou de se entregar à sua impressão e esta a puxa para trás, pois a sua impressão pode prejudicá-la tanto quanto. Na maior parte das vezes, as pessoas não percebem isso. Em, em Rodapé, está escrito aqui adiante, Jung usa a palavra alemã, em, essa palavra alemã, em, em suas duas acepções, tanto no sentido de puxar para trás, como no de recolher-se. Quer dizer, quer dizer, de deixar o lugar onde se está para abrigar-se num lugar privado. É, igualmente, Jung, em, no livro. Para Celso um fenômeno espiritual, faz menção a essa expressão alemã, que significa se puxar para trás e de recolher-se. No trabalho prático, por vezes, é bastante árduo fazer as pessoas enxergarem o significado objetivo disso. Justamente por isso, sou tão crítico em relação aos teólogos, pois eles pregam em uma linguagem arcaica que poderia ser igualmente sonhada, sem insistir que as pessoas entendam o que de fato isso significa. Através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, somos redimidos de nossos pecados. O que significa isso? Esta é uma frase que podemos ouvir todos os domingos. Sim, mas o que isso significa de verdade? O que, pelo amor de Deus, significa isso? Ninguém poderia dizê-lo, pois por via de regra não se reflete sobre... E isso causa a danação do homem, pois essas são ideias que deveriam nos levar adiante. Na realidade, porém, simplesmente voltamos ao passado. Através disso, somos tornados inconscientes outra vez, por não sabermos o que essas palavras significam e por nos entregarmos à impressão gerada pelo sentimento, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso soa tão solene, dominical e religioso, magnificamente religioso. Acreditamos então que de alguma forma nos encontramos regenerados em um estado especialmente magnífico quando podemos dizer, cantar ou rezar, algo assim. E mesmo assim não sabemos do que se trata. Na minha época, por exemplo, observei certos ritos entre os Elgoni, meus protetores negros no Quênia. Perguntei a eles, o que os senhores querem dizer com isso? Por que o fazem? Eles não sabiam. Então perguntei, alguém sabe o que estão fazendo? Então disseram para mim, o medicine man, curandeiro, sabe. O Indanga, fui até o Indanga e perguntei para ele. Ele disse, meu pai ainda não sabia, mas eu não sei. Ele também não sabia, mas o seu pai, ou em alguma instância o avô, ainda o sabia. Porém, não podemos ir mais adiante, pois antes do avô, vem Napoleão I, depois Guilherme, Theo e depois Adão, conforme alguém escreveu em sua prova de recrutamento. Eram estes os seus conhecimentos acerca da história mundial. Onde foi que parei mesmo? Não devemos fazer piadas ruins no meio. Claro, foi aí que parei. Os meus negros, um dos meus amigos, disse... Mas essas pessoas são muito primitivas, meu Deus, nem sabem o que fazem. Então ele disse: espere, como é mesmo a história da árvore de Natal, você sabe por que se usa uma árvore de Natal? Eles também não sabiam. O pai já havia usado e o avô também, foi a única coisa que ele sabia. Mas o que significa uma árvore de Natal, ele também não sabia. Partu como chenu, igual em todos os lugares e aqui entre nós, não somos melhores. Nesse sentido, somos igualmente primitivos. Sendo assim, atualmente, quase toda a linguagem religiosa é uma linguagem arcaica. Não sabemos o que significa. Devemos ter muita clareza disso. É algo mais danoso do que vantajoso para os homens, pois corre o perigo de voltarem ao passado. Deveríamos saber o que significa, mas simplesmente não se pensa sobre nada nesse sentido. Existe uma imensa preguiça de pensar. É algo que acontece não apenas entre nós protestantes, mas também entre os católicos. Passei por uma experiência interessante. Um professor da Faculdade Católica de Munique me procurou, um jesuíta, um tipo muito douto e sábio. Entrou em meu consultório com todos os sinais de uma justa excitação. E disse, li o seu Jó Sendo assim, falei, certamente o senhor terá algo a dizer E ele respondeu de fato Mas tem apenas uma pergunta Como o senhor, enquanto europeu, inteligente e cristão, no mínimo protestante Pode afirmar que Cristo e Maria não teriam sido humanos? Naturalmente, pensou que agora eu estaria completamente destruído Eu disse a ele Prezado professor, mas isso é bem simples, não é? Veja, segundo a sua própria doutrina da igreja, o senhor nasceu no pecado originale, quer dizer, na mácula peccate, isso é, na mancha do pecado, no pecado original. Eu também, todos os outros homens. Todos os homens são corruptos e mortais, pois carregam a mácula peccate. Cristo e Maria não têm mácula peccate. Desse modo, não são humanos. Pronto. Foi aí que vi pela primeira vez um jesuíta sem resposta. Não tinha mais o que dizer. Imagine só que catástrofe. É como se perguntássemos ao médico o que é uma pneumonia e ele não soubesse responder. Exatamente assim. É uma surpreendente falta de articulação, pois assimilamos apenas as imagens, as palavras e não tomamos consciência de mais nada. Não temos consciência de que, na realidade, não entendemos, nem sabemos o que de fato isso significa. Se analisarmos com precisão... honestamente, uma expressão tal como redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegaremos a conclusões surpreendentes, mas isso não se faz jamais. Recebi nesse sentido uma lição de meu pai. Ele me disse, você simplesmente pensa demais... Você não deve pensar, deve acreditar. Então ele diz, por favor, me dê essa fé. Ele mesmo não a tinha, caso contrário, podia tê-la dado. Só se pode dar o que se tem. O que não temos, não podemos dar. É algo que ele também não sabia. Por isso, vejam, a conscientização de sentimentos absolutamente necessária para progredirmos na vida é um assunto muito difícil. Desse modo, não se pode afirmar, nem ter esperanças, nesse sentido, que essas experiências nos indiquem um fim de modo unívoco. Precisa-se passar ainda por grandes experiências e muitas até ser possível dizer que provavelmente a direção seja esta ou aquela. Naturalmente já se sabe que elas insinuam questões importantíssimas numa direção ou noutra. O caminho de volta nos conduz à ideia de uma divindade arcaica. O caminho adiante nos conduz a algo obscuro que ainda não conhecemos, mas faz muita diferença quando voltamos a estado de espírito arcaico, onde não pensamos mais nada, tornando-nos vítimas de uma total sugestão. Tornamos-nos sugestionáveis quando não temos pensamentos conscientes, e sim apenas Inconscientes. Tornamos-nos imensamente sugestionáveis e vítimas de todo tipo de palavras de ordem ou slogans ridículos. Acredito que eu disse suficientemente sobre essa pergunta. Os senhores ainda querem perguntar algo? Ignaz Tauber. Alguém ainda tem perguntas a respeito? Jung. Será possível que os senhores entenderam tudo? Os senhores podem ser ingênuos. Sem problemas, caso contrário, jamais terão consciência sobre seus sentimentos.
1: Ou alguma alma mesmo que penada Me entregue suas penas Já não sinto amor nem dor Já não sinto nada Socorro alguém me dê um coração Que esse já não bate nem apanha Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que se ovar. Socorro alguma rua que me dê sentido. Acostamento Encruzilhada Socorro Eu já não sinto nada 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 Em qualquer Cruzamento Acostamento Encruzilhada yeah.